0: Здравейте отново! Ето, че дойде време да минем на нова тема в Послание към Колосяните. След като разгледахме личността на Господ Исус Христос, разкрита най-добре, най-обхватно и концентрирано именно в а, първа глава а, на Послание към Колосяните, вече минаваме в темата като самия апостол Павел променя и ни, ни пренасочва към служението, което му е възложено на него, респективно на всеки един от нас. И сега ще го а, разгледаме, ще го видим в а, първа глава от 24 до 29 стих. Да четем заедно. Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло, заради Неговото тяло, което е Църквата, на което аз станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога. Тоест тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т.е. Христос между вас, надеждата на славата. Него ние възвестяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова си и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мен мощно. Амин. Апостолът а, ни изявява за пореден път, в поредно свое послание, тайната, която разбира се, ние по естество сме любопитни същества и много ни впечатляват разни тайни, които не са явни и ясни за другите. И сега отново ще, вле... ще навлезем в тази тайна и тук, освен служението на апостола, се разкрива и Божията ойкономия, економия, економика, в славянските преводи преведена на домостроителство. И това е, както казах вече, веднага след като разглежда личността, по-скоро същността, личността на Господ Исус Христос. И от 21 стих нататък показва че някога сме били отстранени врагове, всички ние езичниците, а сега сме помирени чрез Христовата смърт в плътското му тяло. И целта на това е да бъдем представени като езичници и поединично, и в цялост, заедно в Христовата църква, свети, непорочни и безупречни. Има едно условие, като 23 стих разгледахме, че трябва да останем основани и твърди в вярата, без да се помърднем от тази надежда в благовестието. Павел е служител. И това негово служение той изяснява в следващите стихове. Тоест, така опитахме да съединим 23 стих плавно, преминаваш в 24 ти който е новата тема за днес. Апостол Павел е служител на благовестието. И той се радва в страданията си за случая колосяните, като им пише писмо към тях лично. Той се радва в страданията си за тях. Интересно, какви страдания той пък точно а, така, изживява претърпява за колосяните при положение, че не ги е виждал, нито пък те него лично. И още по-сложния въпрос е как така от своя страна той допълва недостига на Христови скърби в своето тяло, заради неговото тяло, което е църквата. Сложен стих. Господ да ни помогне да го видим по-точно. Някои от сложните стихове просто минават покрай умовете ни. И може би ги оставяме за по-нататък. Няма да го направим сега. Първо Павел се радва в страданията си. За вас има предвид вас, колосяните, вие като част от езичниците. Вие сте езичници, езическите църкви, които а заради които той страда, заради служението си сред езичниците, той е в момента в затвора и в продължение на предполагаме 30 на години, той страда и понася големи страдания, може би дори 40 години, в служението си на езичниците, бидейки апостол на езичниците, за разлика от Петър, който е апостол на евреите, той отива в една много враждебна обстановка, откъде, където той гоне много, страдал е много и с много трудности е съпътствано неговото служение по основаване на нови църкви. И неговите страдания не са само моментните, които в момента изживява в затвора в Рим, откъдето той и пише но целият му живот. И това, този поглед върху целият му живот обяснява какво има предвид под това, че допълва недостиг на Христовите скърби. Самият той е този, който причинява скърби в продължение на доста години, вероятно, на Христос. И когато по пътя към Дамаск Исус среща а, или пресреща по-скоро Павел, препречва му пътя към Дамаска, той отива да принася много страдания на християните, казва на Павел, Павле, Павле, тоест, Савле, Савле, защо ме гониш? Естествено, че Павел не гони, а, не гони Исус Христос или Бога, съзнателно и целенасочено. Даже си мисли, че служи на него. А, но Той но Исус Христос се отъждествява със Своята църква със всеки един вярващ и казва гониш мене. Като влачиш за косите а, мои дъщери, хванал си мен за косата. Като ги предаваш на смърт, предаваш мен на смърт. Ето тази велика допълнителна прозрение и тайна, което не би трябвало за нас да е такава, колко много обича Господ Исус своето тяло, че когато гони някой нас, като вярващи, като части от Неговото тяло, гони Него. В Стария Завет това е изявено в книгата на пророк Исаия, когато Бог казва, че който се докосва до теб, се докосва до зеницата на моето око. Знаете, какво значи някой да ти бръкне в окото и каква реакция се предизвиква наминуемо от това. И страданията, христовите скърби, които той не е могъл да изживее, защото тогава неговото тяло все още не съществуваше на земята, докато беше на земята Исус Христос, се допълват от а, неговите служители, които понасят страдания, гонения, а, така, остъркизъм, именно а, от страна на противниците на Евангелието, било демони, било а, реални хора, които също са водени от злите духове. И страдания задължително, скърби задължително съпътстват служението по основаване и изграждане на изграждане Христовата църква. И затова той казва от своя страна допълвам Христовите скърби в моето тяло. И то, това е изяснено и доказва думите ни до сега, че скърбите, които той преживява в своя нелег живот, в вярата, е заради неговото тяло, което е църквата. Апостол Павел а, изявява, че скърбите, трудностите, проблемите не са а, така самоцел, а те са а, защото църквата се ражда в родилни мъки и всеки един християнин по-отделно. И тези родилни мъки ги преживява а, всеки един благовестител като не само служи на благовестието да спаси някого, да изяви благовестието, дадения човек да се спаси, но след това продължават родилните мъки, както апостол Павел ги изявява, буквално дори заявява това на коринтияните, за които той казва отново съм в родилни мъки за вас. Той е бил, когато е основал църквата, Бог благодатно споделя своите родилни мъки с а, своите служители, с Павел особено, и затова дори казва, когато го среща в Дамаск, казва, че Павле, Савле, т.е. много ще претърпиш, много скърбите чакат, много има да пострадат за моето име. И Апостолът знае всичко това, преживял го е и най-интересното заявява, че се радва в тези страдания, защото знае, че не са безцелни. Страданията на всеки един неспасен, неновороден човек в огромна степен са празни и безмислени. И не бих казал дори, че съдействат за добро особено, най-често за зло, за озлобяване, за амортизация, безмислена, ненужна. И само са намек за идните, идните адски страдания, които ги чакат. Докато страданията на вярващия човек, на посветение на благовестието, трудностите и проблемите, които го съпътстват, те имат огромен смисъл, защото съдействат за доброто и на църквата, и на самия служител Божий. Служител Божий, който е станал такъв по Божията наредба, 25 стих. Божия наредба, възложена заради езичниците. И тази наредба, това е 25 стих, е преведена като наредба в този превод, библейско дружество, в верен Божието настойничество. В руския и синодален и българския съответно е дума И толкова често използвана, или по-скоро така, често говорим за това, за тази о Самата дума е много интересна и трудно преводима. Администрация, економия, т.е. като иконом, който е настойник. То за това е и така преведено в превода на Верен издателство. Настойничество. Апостол Павел е настойник или иконом. Той е и друг път сме казвали, но някои не са чули, затова само кратко ще, ще припомним и ще изясним идеята за икономът. Аз винаги си представям един английски сериозен економ, който на когото господарят му напълно се е доверил, доверил си е имота, доверил си е дори живота, доверил си е външния вид, дори един съвършенно верен човек, който а, не си представя нищо друго като цел на живота, дори сигурно не се и жени, за да може да огажда на господаря си, за да може да служи и да придобива неговото благоволение все повече и повече, да оправдае огромното доверие, което господарят му е оказал. И такива, интересно, економи има дори земни, спрямо земните си господари. А колко повече Божият служител, какъвто е Павел и който е съвършенният иконом, който въобще можем да имаме като пример, е се е старал дългоди на своя господар Исус, за когато казва той загубих всичко и изчита всичко за измет. Само и само дългоди на господаря си. Да бъде служител и да бъде истински добър настойник по домостроителството. Още по-добра дума строежат изграждането на църквата, на Божията църква. На това на този имот Божий, който икономисва, в най-така точния смисъл на думата, апостол Павел. И освен, че е служител на благовестието, както говори в първа глава началото, той е служител и на църквата, защото благовестието не спира само до там да вземеш и да приведеш един човек чрез благовестването Христос, но след това да продължиш и да го принесеш в жертва, в най-чистия смисъл на думата на на Бога, непорочна възможно най-изградена. Възможно най-изграден човек. И така да се каже, чадата, духовните деца на даден служител или вярващ човек, посветен на Бога, трябва да бъдат обгрижени, а не просто родени в родилни мъки и изоставени да се оправят сами. Това именно е домостроителството, за това съществува църквата, и това съответно прави апостол Павел. Той изгражда църкви и прави всичко възможно, чрез молитва, чрез наставление и правилно настойничество, получаване, консултиране, обгрижване, душегрежителство, да ги изгради изградива вярата и да ги предостави на Бога, дори вече като едни подготвени служители, които пролъжават и разпространяват благовестието. И затова той е служител на тази Божия наредба, възложена заради тях. Всичко това, което досега накратко изяснихме, е тази Божия наредба, Божия настойничество, което му е възложено. И Павел казва, заради вас, има предвид всичките езичници, да проповядва напълно словото на Бога, Или друг превод, друг начин да се преведе това, да изпълни Словото на Бога. Както е във верен и в другите прелаги. Да изпълни. Да запълни, да допълни, да завърши в известен смисъл. Т.е. да не остане нищо неизпълнено от това, което Бог лично на него му е казал като Слово от Бога. И от друга страна да разкрие Словото на Бога напълно, без остатък на възможно най-много от езичниците. И това е 25 стих на пълно Словото на Бога да проповядва. А кое е това Слово на Бога? 26 стих Тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии. И то е свързано с 27 стих, на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата, на тази тайна между езичниците, т.е. Христос, по-правилния превод, в вас надеждата на славата. Словото на Бога, т.е. тайната, скрита за векове и поколение, открита сега. Още едно доказателство, защо ние сме диспенсационалисти по нашето богословски убеждение, т.е. че има различни етапи от себеразкриването или от реализацията на Божия план за спасение на човечеството и това, че църквата е едно съвсем ново формирование, което не продължава и не е дори идеен, още повече пък реален продължител на еврейския народ, заместник за известно време, а че е нещо съвсем ново, което Бог е замислил и което е било скрито от векове за векове и поколения, а чак сега се е открило на светиите. Тоест, църквата. Това а, би следвало много, които дори яростно нападат идеята за различните диспенсации, т.е. етапи и казват огромна част от християните са убедени, че църквата е продължение на еврейския народ и че тя е съществувала дори още при Адам и Ева според някои, според други от Авраам нататъка, но това не е така и се доказва от страшно много стихове в Библията в Новия Завет, а Стария Завет дори въобще и не говори така явно за църквата, както някои си мислят, че го прави. И затова тази тайна е била скрита, а сега се откри. И това е църквата. И това е богатството на славата между езичниците. И това е църквата Христос в вас, надеждата на славата. Ето още един израз. На тази тайна, за което говорихме още при послание към Ефесяните, където се говореше, че тайната е, че от една страна, един аспект от тази тайна се изявяваше там. Евреи не само те са част от, така се каже, Божия народ и се спасяват, имат достъп до Бога, в никакъв случай дойде времето и езичниците. На тях да им бъде разкрито и то бихме казали на мястото на еврейския народ, който в момента е в немилост заради своето отстъпничество от Бога. А църквата Христова, езичниците и тук там е по някой евреин, са новото формирование. Христос в вас. Нещо много повече дори от старозаветния Израил, където Той беше между тях, а сега Той е в вас. Това е предлогът Н, за който често говорим, като най-правилен превод В. Христос В. Вас. У. Всеки един а, новороден, спасен, вярващ човек, член на Христовото тяло, църквата. И съответно В. Вас, т.е. във всички вас, като а, тяло Христово, като църква, защото това е храмът на Бога, църквата, Общност от вярващи. Ще завършим с останалата част от пасажа утре, да даде Господ. А за днес, нека да се замислим всеки един от нас в каква степен сме служители на тази тайна, на Словото Божие и до каква степен изявяваме напълно Словото на Бога и не изпълняваме ли доколкото въобще и това го правим, само част от мисията, да отидем да кажем а, и да оставим нататъка да се оправят хората сами. Целта е да се представи всеки един човек свят непорочен и безупречен. А това и нас самите, разбира се, изгражда. Много. Благодатен ден желая и до следващата ни среща.